0: Deutschlandfunk Nova Ab 21 Heute mit Dominik Schottner
1: Schön, dass ihr dabei seid. Und nein, Achtung, ihr seid nicht bei einer Stunde History, sondern ihr seid beim Ab 21 Podcast, auch wenn es jetzt erstmal so klingt, als wären wir bei den Kollegen von der History, weil wir reden über Alliierte. In Deutschland denken da ja viele bei dem Wort wahrscheinlich an die Staaten, die Hitler-Deutschland in die Knie gezwungen haben. USA, Großbritannien, Sowjetunion, China, Frankreich, diese Länder. Alliierte waren sie deshalb, weil sie gemeinsam für eine Sache gekämpft haben. In dem Fall gegen die Nazis und ihr Terrorregime. Im jüngeren Kontext aber wird das Wort vor allem ja auch gesellschaftlich verwendet und vor allem englisch. Ein Ally kann da zum Beispiel einer wie ich sein. Ein weißer Mann, der sich für... BPOC und gegen ihre strukturelle Benachteiligung und Unterdrückung einsetzt. Aber diese Allianzen sind nicht immer von langer Dauer, besonders weil die Menschen mit Privilegien sich oft genug nur fürs eigene Image als Alliierte darstellen. Und genau darüber wollen wir in diesem Ab21-Podcast sprechen. Unter anderem mit dem Protestforscher Mike Fielitz und mit der weißen Bloggerin Jenny, die sich eben als Alliierte versteht. Und jetzt fangen wir an mit Luam Lu Gebremariam, Sie ist eine schwarze Frau in Deutschland und mit ihr möchte ich gerne klären, was es nach den Morden, wie dem man George Floyd gebracht hat, in den sozialen Medien schwarze Kacheln zu posten. Hi Lu.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: Wie findest du das denn als schwarze Deutsche, wenn weiße Deutsche, wie ich sagen, Kacheln teile ich nicht, weil das bringt nichts?
0: Also das mit den Kacheln ist natürlich eine von vielen Aktionen, die online, glaube ich, stattfinden. Der Gedanke dahinter war es ja, gezielt quasi alles andere mal auszublenden. Deswegen finde ich persönlich, hätte man das auf jeden Fall posten können. Ich glaube, ähm, was deine Gedanken angeht, ist es, was du damit meinst, ist, dass viele Menschen, die es gepostet haben, aber nichts anderes tun. Außer diesem Posten dieser Kachel und das ist natürlich ähm, schade und schwierig, weil der Struggle oder die Probleme der schwarzen Menschen in den USA, aber auch in Deutschland nicht aufhört nach dem Posten sozusagen mhm. oder der Kampf quasi für Gleichberechtigung oder gegen Alltagsrassismus eben da nicht endet. Hast du es gepostet? Ich habe es gepostet tatsächlich, ja.
1: Und in deinem Freundeskreis, in deiner, in deiner Bubble, wie war das da?
0: In meiner Bubble haben es tatsächlich alle gepostet. Mhm. Ähm, ich habe mich in den Wochen davor tatsächlich sehr stark zurückgehalten, etwas zu posten, weil ich sehr müde war, würde ich sagen, was ähm, ja, also Social Media im Zusammenhang mit Black Lives Matter auch anging. Einfach weil ja als schwarze Frau, die ich ja bin, in Deutschland oder allgemein man eigentlich tagtäglich mit dieser Gewalt konfrontiert ist, ob das jetzt physische oder verbale Gewalt ist und als diese Welle quasi auch Deutschland so erreicht hat, ich zum Teil einfach überfordert war mental mhm. ähm, mit den Fragen vieler weißer Menschen, die mich erreicht haben, habe ich jemals dich in irgendeiner Form rassistisch behandelt, habe ich etwas Falsches gesagt, darf ich dieses oder darf ich jenes mhm. und all diese Fragen sehr schwer waren ähm, einzuordnen und sich selbst irgendwie in diesem Geflecht oder in diesem neuen Geflecht irgendwie zu finden.
1: Hm, bist du jetzt immer noch müde?
0: Ich glaube, ich habe mich ein bisschen davon erholen können. Was geblieben ist, sind Unterhaltungen wie heute, die, wie ich finde, aber viel mehr bringen. Darum soll es ja heute auch gehen, eben da nicht aufzuhören, sondern eben sich nochmal vielleicht den Moment zu nehmen, durchzuatmen und zu gucken, okay, was sind die Dinge, die wir eigentlich in Zukunft auch beibehalten wollen und äh, was sind die Messages die oder die Lehren, die wir jetzt aus dieser krassen social media Hype-Bubble rausziehen. Aber was
1: ist denn für dich oder gibt es einen Unterschied zu echtem Aktivismus, Aktivismus auf der Straße oder würdest du das vielleicht sogar gleichwertig betrachten oder das eine bedingt das
0: andere? Also wenn wir jetzt zum Beispiel Kampagnen bei Change.org betrachten, die Leute starten Petitionen und das wird oft abgetan als Klicktivismus. Aber mhm. was viele nicht sehen ist, dass die Petition eigentlich nur am Anfang steht. Alles, was danach passiert, ist die eigentliche Kampagne. Und dazu gehört es auch, quasi den Protest, der online stattfindet, auf die Straße zu bringen. Das sieht man bei Black Lives Matter, das hat man bei Petitionen wie der Urheberrechtsreform, die fünf Millionen Unterschriften hatte und mhm. danach irgendwie Proteste in ganz Deutschland waren. Also eigentlich bietet quasi dieser Online-Aktivismus zum allerersten Mal die Möglichkeit, interessierte und gleichgesinnte Menschen zu finden und über Dinge wie Petitionen oder eben Foren oder Ähnliches sich zu, zu sortieren und quasi auf die Straße zu mobilisieren. Und im letzten Schritt eben auch auf Entscheidungsträgerinnen, ob das jetzt Unternehmen sind oder Politikerinnen, zuzugehen. Das ist ein wichtiges Tool auf jeden Fall.
1: Aber die Schwachstelle ist ja, gut, vielleicht gibt es auch die Schwachstelle sozusagen im Offline-Bereich, aber die Schwachstelle ist, dass man sich eben auch leicht bei change.org äh, kann man auch leicht unterschreiben und sich dann wieder wegbewegen und sozusagen mit dem Thema nur kurz, nur kurz tuschieren und dann ist man wieder weg.
0: Kann man, ähm, natürlich. Also es gibt bestimmt den einen oder anderen, der sich das sozusagen so einfach macht, bestimmt. Gleichzeitig ist es schon so, dass die Leute eben über Neuigkeiten etc. mobilisiert werden, können und auch werden. Das könnte dann bedeuten, ähm, die Ministerin möchte sich mit mir nicht treffen, schickt mir alle eine E-Mail. Also es kann bedeuten, dass man eben sagt, am Samstag ist eine riesen Tierrechtsdemo, kommt bitte alle dahin, hier habt ihr das Material, druckt euch das zu Hause aus etc. Also es ist nicht so einfach, wie sich das die Leute vorstellen, beziehungsweise es ist nicht so online gebunden, wie sich das Leute vorstellen. Es mhm. ist ein Tool, bei dem man eben gleichgesinnte Stimmen sammeln kann und dann ist die Kunst quasi aus diesen online gesammelten Stimmen, für die man früher halt wochenlang in, in der Fußgängerzone mhm. stehen musste, eben auch ähm, in, in richtige Bewegung quasi äh, zu starten. Mhm.
1: Was erwartest du denn oder erwartest du überhaupt etwas von Menschen, die jetzt gesellschaftlich privilegierter sind, also weißen Menschen, Männern vor allem, Menschen, die sozial und wirtschaftlich von besseren Gegebenheiten profitieren?
0: Ich glaube, ich erwarte von allen Menschen, vor allem weißen Menschen, dass sie sich ihrer Privilegien selbstbewusst machen. Also, dass es nicht darum geht, dass schwarze Menschen oder BPOC allgemein oder anders marginalisierte Gruppen sie darauf hinweisen, dass sie ähm, privilegiert sind. Das ist zum einen. Und das Zweite ist, zu vielleicht auch äh, das ein oder andere Mal den Schritt zurückzugehen und den Platz zu machen für andere Leute, damit deren Stimmen auch gehört werden. Also nicht zu sagen, ja, ähm, ich ich bin mir jetzt meines Privilegs bewusst, aber es gibt keine Konsequenz daraus. Mhm. Und die Konsequenz muss vielleicht manchmal heißen, ich mache Platz für andere. Überall. Ich, überall. Ja. Und das, ähm, ob das jetzt online ist, ob das jetzt im Clubkontext ist, der ja viel auch, also auch im Clubkontext spielt das natürlich eine Rolle, mhm. äh, marginalisierte Gruppen quasi Sichtbarkeit zu geben. Und Sichtbarkeit kann in einem begrenzten Raum nur gegeben werden, wenn ein anderer seinen Platz vielleicht auch mal aufgibt.
1: Mhm. Hast du das Gefühl, dass sich in dieser... Ist ja doch eine kurze Zeit jetzt nur, ne? drei Monate oder sagen wir in diesem Jahr, dass sich da in der Hinsicht schon was verändert hat?
0: Ich glaube schon. Also ich, also mein persönliches Gefühl sagt mir ja, es hat sich was verändert. Ich habe viele Unterhaltungen auch in engen Freundeskreisen geführt wo ähm, ich das Gefühl habe, dass ich meine Freunde, die weiß sind, jetzt sehr kritisch hinterfragen und von mir auch nicht erwarten, dass ich Bildungsarbeit im Sinne von Basisbildungsarbeit leiste oder dass hinterfragt wird, ob diese rassistische Erfahrung überhaupt existiert, sondern dass es ein Selbstverständnis davon gibt, dass das ist so mhm. und äh, dass äh, es nicht an den marginalisierten schwarzen Menschen oder anders marginalisierten liegt, quasi die Leute konstant darauf hinzuweisen, sondern dass es auch... Aufgabe der weißen Mehrheitsgesellschaft, die, in der wir leben, ist, ähm, darauf aufmerksam zu machen, wenn Rassismus passiert oder wenn ähm, diskriminiert wird, in egal welcher Hinsicht.
1: Ja, aber sagst du denn auch Menschen dann äh, sowas, wenn sie das wirklich nur fürs Image machen, dass sie da äh, was posten oder ist das zu kleinteilig und macht dich müde?
0: Ich ähm, halte mich damit nicht so sehr auf. Ich finde, gerade auch online muss man so überlegen, wie ich immer sage, choose your battles so ein bisschen. Also ich könnte jetzt natürlich, was viele getan haben, darauf pochen, dass Leute das performativ genutzt haben oder um sich in ein besseres Licht zu rücken oder Teil dieser Bewegung online zu sein, kurzfristig. Man könnte sich damit aufhalten, aber ich finde das nicht konstruktiv. Also es mhm. bringt mich... Oder mein Wohlbefinden oder das vieler schwarzer Menschen oder andere marginalisierte Gruppen überhaupt nicht nach vorne.
1: Was bedeutet es für dich selbst, aktivistisch oder politisch tätig zu sein?
0: Also für mich persönlich bedeutet das, ich kann aktiv, wie, der, wie das Wort Aktivistin oder Aktivist schon sagt, ähm, mitgestalten. Ich muss mich nicht mit dem Gefühl von Ohnmacht, das einen ja doch ab und zu mal überwältigt vielleicht, was sicherlich jeder kennt, egal in welchem Kontext, zufrieden geben oder mich quasi in eine Ecke stellen und mir sagen, ich meine Stimme zählt nichts. Ich kann die Dinge, die ich verändern möchte, quasi verändern und wenn ich dazu nicht in der Lage bin, dann... Weiß ich mittlerweile, wie oder wen ich adressieren muss, um eben diese Sache anzugehen, dass sie sich verändert?
1: Sagt die Aktivistin Luam Gibre Mariam. Sie fordert, dass privilegierte, vor allem weiße privilegierte Männer in Deutschland auch einfach mal Platz machen müssen für andere, die nicht so viele Privilegien haben wie sie selbst zum Beispiel.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: 2. Juni 2020, das war der sogenannte Blackout Tuesday. Viele, viele Menschen auf der ganzen Welt haben in sozialen Medien schwarze Kacheln gepostet als Reaktion auf die Morde an den AfroamerikanerInnen George Floyd, Ahmaud Aubrey und Breonna Taylor. Und da waren auch viele weiße Menschen dabei, die diese Kacheln geteilt haben. Und bei nicht wenigen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, war es die erste und auch letzte Aktion dieser Art. Sowas nennt man performative Allyship, also so demonstratives Sich-Gemein-Machen mit Protesten, um das eigene Ego so ein bisschen zu pushen und zu polieren. Und ich glaube, wir sind uns einig, wenn ich sage, das war eine ziemliche Kackaktion. Wenig glaubwürdig, wenn man das nur bei diesem Einmal belässt. Ich möchte jetzt mit der Bloggerin Jenny Hauwede von Mehr als Grünzeug sprechen. Sie hat damals auch eine schwarze Kachel gepostet, aber, anders als viele andere, es nicht dabei belassen. Hi Jenny. Hi. Dein Fokus ist, man hört es am Namen deines Blogs, Mehr als Grünzeug, ist eigentlich eher Nachhaltigkeit. Ne? Wieso hast du damals die schwarze Kachel gepostet?
2: Das hängt damit zusammen, dass Nachhaltigkeit, also ich persönlich verstehe Nachhaltigkeit als ähm ja, ein holistisches System, was jetzt nicht nur damit zusammenhängt, irgendwie dass ich mit einem Jutebeutel einkaufen gehe oder wie viele Plastikprodukte ich im Bad vermeide, sondern es geht mir halt um ein System, was dahinter steht und eben auch um eine... Soziale Transformation und dazu gehört eben auch, sich aktiv für eine bessere Gesellschaft einzusetzen, eben auch Themen wie Rassismus, soziale Ungleichheiten, Diskriminierung auf allen möglichen Ebenen zu behandeln. Also
1: ja. war es nicht die erste Aktion von dir in der Hinsicht oder an, an der du dich beteiligt hast?
2: Nee. Nee. <lacht> natürlich nicht,
1: natürlich nicht. Was fragt ihr? Ja, genau. Also <lacht>
2: naja, ich, 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 ja, also für mich persönlich muss ich gestehen, also es gehört dazu zu dem, was ich halt mache und wie ich persönlich ähm, meine Arbeit im Internet äh, verstehe. Mhm.
1: Aber was hältst du denn dann, wenn es für dich dazugehört? Was hältst du dann davon, wenn es für andere nicht dazugehört und die das wirklich nur einmal machen, eben weil es gerade alle machen? Also es war ja wirklich extrem auffällig, wie dann die Timeline fast nur schwarz war, sozusagen. Ne?
2: Also ich finde, es kommt ein bisschen ähm, auf die individuellen Hintergründe an. Generell verteufeln möchte ich es nicht, wobei du hast schon recht, es ist eine sehr bedenkliche Entwicklung und es ist eben auch ähm, dieses, äh, man spürt den Druck von außen und muss jetzt schnell was machen und dann macht man was und sein gewiss das Gewissen ist quasi befriedigt. So. Mhm. Ähm, das äh, kann es natürlich nicht sein und das ist der Sache eben auch einfach nicht dienlich und das ist den Menschen eben auch nicht dienlich, für die man dann vermeintlich zwei Sekunden Aktivismus betrieben hat, aber ich kenne halt auch sehr viele Leute, die diese Kachel gepostet haben und das eben als ersten Akt damals umgesetzt haben, als ersten Akt der, der Stellungnahme auf Social Media und bei denen halt seitdem ein Prozess in Gang gekommen ist. Und wenn ich mir das angucke, dann finde ich das eine gute Entwicklung. Mhm. Also ähm, der gesellschaftliche Diskurs ist halt, ja keine Ahnung, die Proteste finden halt weiterhin statt, aber es wird halt überhaupt nicht mehr so gecovert und ähm, keine Ahnung, andere Themen sind jetzt wieder wichtiger und das eigene Leben ist halt wichtiger. Und ähm, ja, hm. das ist natürlich traurig einfach. Du hm. hast
1: einen Artikel geschrieben über performativen Aktivismus. Klingt ziemlich akademisch. Äh, sagen wir einfach, es ist sozusagen die Solidarisierung zur Selbstdarstellung. Wie würdest du das denn unterscheiden? Performativen Aktivismus von, ich sage jetzt mal ganz bewusst grob, echtem Aktivismus?
2: Also ich finde vor allem, merkt, kann man das anhand der Motivation, die dahinter steht, unterscheiden. Also du hast ja auch gerade schon gesagt, dieser performative Aktivismus ist halt dieser Aktivismus zur Selbstdarstellung, zum nach außen hintragen, guck mal, ich bin ein äh, moralisch integres Individuum, ich kümmere mich, ich engagiere mich, mir, mir ist die Sache wichtig und hier ist der Beweis. So. Also hier ist die schwarze Kachel, ich äh, war dabei quasi. Mhm. Und der ernsthafte Aktivismus muss halt auch nicht, immer in der Öffentlichkeit passieren. Also das ist das eine. Da passiert sehr viel im Hintergrund. Es passiert sehr viel Bildung im Hintergrund. Es passiert sehr viel Austausch im Hintergrund. Keine Ahnung, Spendengelder zum Beispiel, die fließen, ohne dass man das jedes Mal posten muss. Aber wesentlich ist eben auch, dass die Motivation von innen kommt. Also nicht, dass man das Gefühl hat, man spürt einen Druck und muss jetzt handeln, damit man ein guter Mensch ist, sondern... Man möchte aus sich heraus wirklich Sachen verändern und das dazu beitragen, was man beitragen kann. Mhm. Und das über einen sehr langen Zeitraum und nicht, weil jetzt gerade äh, dieses und jenes Datum ist.
1: Mhm. Das, ähm, jetzt würde ich dazu sozusagen einwenden. Ähm, viele ruhen sich dann so ein Stück weit darauf aus, dass sie sagen, Naja, ich habe so viel um die Ohren, da kann ich maximal eine schwarze Kachel posten. Also jetzt auf die Demo am Samstag kann ich nicht gehen, aber so eine schwarze Kachel kann ich posten. Es ist ja auch ein Stück weit bequem also nicht nur ein Stück weit, es ist halt ultra bequem, so eine Kachel zu posten, anstatt am Samstag auf die Demo zu gehen, wo man vielleicht auch mit GegendemonstrantInnen und PolizistInnen rechnen muss, die einem auch einen Strich durch die Rechnung machen können. Ne? Ja,
2: absolut. Also ähm, da ist halt die Definition von dem, was man also was man tun kann, in Anführungsstrichen, eine äh, andere. Und
1: äh,
2: ja? es geht halt darum, die eigenen Privilegien zu checken. Also das ist das, was da im Endeffekt hintersteht. Und zu sagen, okay, ich poste die schwarze Kachel und damit ist, ist mein Sold quasi getan, ist nicht das auszuschöpfen, was man ausschöpfen kann als äh, weiße Person in innerhalb eines nach wie vor ähm, auf Kolonialismus und ähm, Unterdrückung von marginalisierten Personen aufbauenden Systems. So. Mhm. Also das ist halt nicht die Grenze. Das ist die Grenze, die man sich persönlich setzt, weil es weil es bequem ist, weil es weil es ähm, noch in der flauschigen Bubble ist. Aber ähm, das ist nicht das, was möglich ist. Und, und, ähm, da, das muss man auch ganz klar sehen und ich glaube, ein wichtiger Schritt ist eben, diesen Punkt zu begreifen, also zu sehen, wo stehe ich innerhalb dieses Systems und ähm, was habe ich eigentlich alles für noch, noch weitergehende Optionen, um anderen Leuten, die nicht so privilegiert sind wie ich, zu unterstützen oder zu helfen quasi.
1: Mhm. Siehst du da die weiße Mehrheitsgesellschaft in Deutschland in der Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen?
2: Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall warum lasst du da?
1: Also ja, weil, das sehen weil, andere bestimmt ganz anders.
2: Ja, aber ich finde ähm, ja, mhm. ich finde find es äh, sehr faszinierend, dass man äh, nach wie vor sich also dass es immer noch Panels gibt, die sich genau diese Frage stellen so. also ähm, daraus spricht einfach, wie viel Auseinandersetzung noch nicht stattgefunden hat, dass man genau diese Frage stellen kann, weil wenn man sich damit auseinandersetzt, dann sieht man, wie, wie, wie viele unfassbare Probleme wir noch haben und wie tief die verwurzelt sind und ähm, dass jeder und jeder einzelne von uns, die halt weiß sind, diese Probleme mit sich tragen durch Sozialisation, durch Sachen, die immer wieder reproduziert werden. Deswegen muss ich immer ein bisschen nachdenken. Ja.
1: So ja, also ist, ist okay. Wie, wie waren denn oder wie sind die Reaktionen, wenn du, so, wenn du das, was du eben gesagt hast, zum Beispiel im Familienumfeld, im Freundeskreis oder auch in so einem Artikel ähm, kundtust und Menschen dann ähm, darauf reagieren? Ja,
2: das ist durchaus gemischt, ähm, wenn ich einen Artikel über sowas schreibe oder wenn ich auch so Statements auf Instagram poste kommt es natürlich auch immer sehr drauf an. Also viel ist natürlich auch eine Echokammer. Also mir folgen natürlich auch Leute, die dieselben oder sehr ähnliche Einstellungen haben wie ich. Und wenn ein Backlash kommt, dann sind das häufig halt ähm, so klassische Trollkonten einfach, die ja, Lust auf diese Meinungsmache haben. Mhm. Und äh, ja, unter Artikeln halt ähnliches. Also es ist halt sehr, sehr viel Zustimmung da und tendenziell wenig ja, Gegenrede oder Ablehnung. Im Idealfall sogar noch weiterentwickelnde Korrekturen, also dass man halt gegenseitig voneinander lernt.
1: Jetzt haben wir ganz viel über die weißen Reaktionen und das, was weiße Menschen in Deutschland tun, sollten, tun können, gesprochen. Am Schluss möchte ich dich gerne noch fragen, wie sind die Reaktionen von den Menschen, für deren Sache du dich einsetzt? People of Color. Was sagen die? Machst du das aus deren Sicht richtig, in Anführungsstrichen?
2: Das wird mir nicht so viel gespiegelt, muss ich sagen, aber das erwarte ich auch nicht, weil ich erwarte nicht für, für jeden Text oder für jedes Statement ähm, ein Lob, weil das für mich selbstverständlich sein sollte und das muss man nicht immer auszeichnen und auf den Podest stellen. Aber das, was mir bisher gespiegelt wird, ähm, ist eigentlich durchweg positiv, muss ich sagen. Heute wurde mir tatsächlich nochmal in einem Telefongespräch gesagt, dass man mich tatsächlich als Ally wahrnimmt auch, was für mich eine sehr große ähm, Auszeichnung auch ist, weil es tut gut, demütig die eigenen Grenzen und das eigene Nichtwissen anzuerkennen weiterhin und dann äh, gespiegelt zu bekommen, dass man das gut macht, ist schon eine Ehre eigentlich auch. und äh, ja.
1: Jenny Hauwede vom Blog Mehr als Grünzeug. Vielen Dank.
2: Danke auch.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Bei Instagram und Co. ist es ja so, scroll, 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 verliebte Pärchen am Strand, dann Werbung, dann wieder scroll, 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 cooles Selfie beim Essen, Foto von dem Brot, Werbung, scroll, scroll, scroll und irgendwann kommt man dann vielleicht vor ein paar Wochen zumindest zu einer schwarzen Kachel, Black Lives Matter Post oder auch Greta Thunberg, Fanposts, auf jeden Fall ProtestaktivistInnen-Posts. Was bringt so ein Online-Protest? Was bringt es, wenn man sich so passiv an so eine Bewegung ranklemmt, zum Beispiel durch das Teilen einer schwarzen Kachel, statt wirklich auf die Straße zu gehen oder dauerhaft konkret in Initiativen mitzuarbeiten. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Mike Fielitz. Er ist Protestforscher am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Hi Mike. Hi. Wann hast du das letzte Mal einen politischen Post geteilt?
3: Ah, ich halte mich eigentlich eher zurück, in äh, sozialen Medien politische Posts zu teilen. Aber sagen wir so, ich komme sehr oft tagtäglich über politische Posts, die ich dann natürlich. Äh, ja, mir zu Gemüte ziehe, mhm. äh, aber selten Teile selbst. Warum nicht? Es ist schwierig als Protestforscher generell, ähm, naja, sagen wir mal, einen gewissen Abstand zu behalten zu den Themen, die man selbst beforscht. Äh, das ist das eine. Und zum anderen versuche ich, die sozialen Medien mit beim Sagen wir mal, äh, wirklichen Namen zumindest äh, eher zur Wissenschaftskommunikation zu nutzen und verforsche das lieber online und sagen wir mal so, unter anderem Namen setze ich auch gerne meinen politischen Post ab, aber nicht unter meinem eigenen.
2: Mhm.
1: Ist denn aus deiner Sicht als Forscher ähm, der Protest online wirklicher Protest oder ist es eher Lifestyle mit, womit man sich auch ein Stück weit brüsten kann?
3: Ich glaube, das hängt ganz von ab, welche Inhalte dort geteilt werden und auf welche Art und Weise. Also ich glaube, viel hängt natürlich selbst mit, mit der Selbsterstellung zusammen. Das ist natürlich auch Teil dessen, wo sie geteilt werden, also auf den Plattformen, gerade auf den sozialen Medien. Die leben natürlich davon, dass die Selbstinszenierung dort verbunden wird, also dass man dort Öffentliches mit Privaten verbindet und eben auch eine sehr große Interaktion herstellt. Also da sehen wir dann schon, wie sich dann das Private und das Politische sehr stark äh, überkreuzen. Ich würde aber sagen, dass äh, das eben auch sehr vom Inhalt abhängt, also wie kontrovers beispielsweise ein Protestinhalt ist, den man dort teilt, äh, inwiefern der potenzielle Gegenreaktion eben auch auslöst und in dem Sinne auch, was man genau damit erreichen will. Spricht man dort äh, seinen Freundeskreis an oder versucht man da eben eine politische Debatte einen größeren äh, öffentlichen Diskurs anzustoßen? Ich glaube, davon hängt schon sehr stark ab, inwiefern das jetzt äh, auch einen ist, der über die Selbstverständlichkeit selbst hinausgeht oder inwiefern man dort eben auch politische Debatten eben anstößt.
1: Hm, was weiß denn die Wissenschaft über performative Allyship, also über dieses, wenn ich jetzt zum Beispiel als äh, weißer Mann mich äh, mit schwarzen Menschen in dem Sinne solidarisiere, weil ich eine schwarze Kachel poste. Was weiß man darüber, wie die Menschen, mit denen ich mich solidarisiere, wie die das wahrnehmen? <lacht>
3: Also, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Das ist auch sehr schwer, allgemeine Verbindungen da eben zu setzen, weil ich glaube, die Art und Weise, wie erstmal Betroffene davon mitbekommen, ist eben ganz unterschiedlich, ob sie das in ihrer eigenen Timeline sehen oder eben über, beispielsweise über die Medien halt verbreitet sehen. Und das ist eben auch natürlich eine Frage, inwiefern, äh, solche digitalen Protestformen ansprechen. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Und es ist gerade in dem Kontext von Black Lives Matter natürlich eine sehr, komplexe Debatte auch, äh, wer hier mit wem sich wie solidarisch zeigt und ich glaube, da kann man das eben gar nicht so dran festmachen. Wo man eben so einen, diesen Kontext eben deutlicher sieht, ist eben von Opfern, die von Hassrede betroffen sind und das sind ja eben unter anderem eben auch ähm, People of Color, aber natürlich bei Weitem nicht nur.
1: Mhm.
3: Und da sieht man beispielsweise, wie eben gewisse Solidaritätsbekundungen, gerade eben in Twitter-Timelines und so weiter, da eben doch eine Stärkung eben dort kommuniziert wird, dass das eben die Person selbst ähm, bestätigt in dem, was sie denkt, was sie tut, was sie ist. Und dass das äh, auch eben diese Form der digitalen Solidarität in dem Kontext auch natürlich eine, eine Mitteilung an ein breiteres Publikum ist, dass man dort nicht allein ist und dass man dort Leute hat, die einen äh, unterstützen. Mhm. Das, das heißt, das funktioniert
1: es dann. Also oder, da ist es dann positiv zu sehen oder kann man darüber eine Aussage treffen oder kann die Wissenschaft darüber eine Aussage treffen, ob das überhaupt was bringt sozusagen? Also, ne, also ist das, oder ist es eben nur fürs eigene Image?
3: Also die Frage ist schon, wem es eben überhaupt was bringen soll. Ähm äh, einerseits natürlich äh, ist das eine Form der Solidaritätsbekundung, die altruistisch sein kann, indem äh, in sie einfach nur den Menschen Hoffnung und äh, Unterstützung halt gibt, die von ähm, Diskriminierung, Ausgrenzung oder Hassrede betroffen sind. Andererseits natürlich gibt es eben die, äh, die Formate, dass das auch für Menschen selbst stärkend wirken kann und wenn man eben sagt, okay, ich, wenn ich einen verbinde, äh, unterstütze, dann gucke ich mir auch andere Personen an, wie ich mich hier digital engagieren kann.
1: Mhm. Was müsste denn, oder wie sollte es denn nach so einer Kachel eigentlich weitergehen, damit es eben nicht nur im, in, nur in Anführungsstrichen im Online-Raum äh, bleibt, sondern dass das auch tatsächlich äh, Auswirkungen auf die Realität jenseits des Internets hat?
3: Naja, wir sehen ja, dass eigentlich, äh, das ist ja auch ganz typisch für moderne Protestbewegungen, dass sich Online- und Offline-Protesthandel ähm, miteinander verbinden. Also viele Aktivistinnen und Aktivisten, die auch schwarze Kacheln eben vielleicht auf ihren Instagram-Account teilen, nehmen ja auch äh, eventuell an den Protesten teil, die es ja eben auch gibt. Natürlich ist das unter Corona-Bedingungen äh, werden da die digitalen äh, wird die digitale Seite des Protests und des Aktivismus halt viel sichtbarer. Äh, das sehen wir in den letzten Monaten, dass dadurch das weniger Proteste auf der Straße stattfindet, man auch in den Medien oder in der Politik halt mehr darauf achtet, was in sozialen Netzwerken passiert und wie die Leute sich dort positionieren. Und gleichzeitig kann das äh, schon auch ein Anfang sein, äh, sich intensiver mit den politischen Inhalten zu beschäftigen? Und ich glaube, das ist eben auch das, was äh, die Rolle von Protestbewegungen im Kontext von sozialen Medien ähm, ist, dann schon, die Menschen eben äh, von einer Plattform dann auf die andere zu navigieren und äh, die Leute eben mehr mit den Inhalten zu konfrontieren, sich damit auseinanderzusetzen und eben auch, äh, sagen wir mal, niedrigschwellige Angebote zu schaffen, wie man dort ein Interesse an bestimmten politischen Inhalten in eine Form des Engagements umsetzen kann. Hm.
1: Abschließend die Frage, die so ein bisschen sozusagen den Kulturpessimismus ins Ziel nimmt. Ähm, warum, glaubst du, sprechen wir überhaupt darüber, ob Online-Protest realer Protest ist oder nicht? Weil wenn man sich zum Beispiel Donald Trump anschaut, da ist es ja völlig ohne Zweifel, dass seine Tweets auch Politik sind. Bei so emanzipatorischen Bewegungen wird es so ein Stück weit in Frage gestellt, ob das tatsächlich irgendwas bringt. Warum gibt es da diese zwei äh, Sichtweisen? Was glaubst du?
3: Ja, also... In der Wissenschaft ist es eigentlich so, dass dieser ähm, Widerspruch zwischen virtueller und realer Welt eigentlich äh, der Vergangenheit angehört. Also ich glaube, wenn es eben darum geht, eben auch gerade Menschen in ihrer Denkweise zu beeinflussen, äh, also im Positiven wie im Negativen, sind die sozialen Medien, dadurch, dass man sie eben rund um die Uhr halt äh, verfügbar hat und auch konsumiert, das zentrale Schlachtfeld, in dem sind für Bewegung, äh, sowohl regressive als auch progressive dort äh, die Sichtweisen von Menschen zu verändern und somit hat eben ich glaube die Masse eben an Inhalten die man dort konsumiert dann eben schon einen Einfluss und Daher würde ich eben schon unterstreichen auch, dass äh, je mehr Politik in sozialen Medien stattfindet, desto realer wird eben auch was dort passiert, weil äh, wir sehen ja auch, dass die jüngsten Protestbewegungen alle eben aus dem Hashtag entstanden sind. MeToo, Black Lives Matter. Ähm, und wir sehen das eben genauso ähm, in den Corona-Protesten, äh, wo die Menschen sich dort eben hauptsächlich auf digitalen Plattformen äh, treffen. Und dann, was, was ich recht interessant finde, eigentlich gewisse ähm, Verhaltensweisen, die sie in solchen Chatgruppen eintrainiert haben, dort eben auch auf die Straße tragen. Und äh, somit ist das schon sehr real, was dort passiert. Ähm, die Frage ist eben natürlich, wo geht die Aufmerksamkeit hin? Und äh, ja, auch von, dem, von der Bewegungsperspektive auch, Teilweise, welche Form des Protests bringt es am meisten? Bringt am meisten was für die Bewegung? Und das ist nicht immer unbedingt die Straße, sondern es kann eben auch eine sehr gut orchestrierte Online-Kampagne sein, wie zum Beispiel der MeToo-Hashtag, der sehr viel anschlussfähiger ist, wenn Menschen eben darauf springen können, sich daran beteiligen können und dann eben auch die eigene persönliche Geschichte mit einer größeren politischen Bewegung in Verbindung bringen können
1: sagt der Protestforscher Mike Fielitz. Ich fasse mal zusammen. Online-Proteste sind also alles andere als sinnlos. Klar, haben Schwächen, aber das hat Offline-Protest ja auch beides zusammen. Aber kann ziemlich mächtig sein. Und wenn sich die Privilegierten dann ihre eigenen Privilegien auch noch gewahr werden, wenn sie sich dessen bewusst werden, dann wäre schon mal viel gewonnen. Aber ist auch klar, ist ein langer Weg. Das war der AB21-Podcast. Solidarität, was Online-Proteste wirklich bringen. Am Mikro war für euch Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt geschmeidig und gesund. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21. 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de